0: Ein herzliches Hallo, heute wieder einmal nicht allein im Podcast, sondern mit einer ganz tollen Interviewpartnerin. Herzlich willkommen, liebe Elisa und herzlich willkommen beim Weil du wichtig bist Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo,
1: liebe Melanie. Ja, vielen Dank. Wir sind da.
0: Und wir machen das heute nicht nur ähm, als Audio, sondern auch als Video und haben mal geplant, ja, dass wir das auch bei YouTube hochladen, das heißt... Wenn du möchtest, ja, und uns nicht nur auf die Ohren haben magst, dann kannst du auch mal bei YouTube vorbeischauen, dann siehst du uns so richtig live und in Farbe. Der Grund, warum wir das heute als Video machen, ist zum einen, ähm, finde ich schön, dass ihr uns einfach mal seht, ja, und das andere ist auch, und dazu komme ich gleich und erzähle noch ein bisschen mehr, dass Elisa ganz, ganz tolle Bücher rausgebracht hat, die ich auch hier dabei habe und die ich euch gerne kurz zeigen mag. Für alle, die es nur anhören, beschreibe ich sie natürlich, aber das, ja darf man einfach auch mit den Augen wahrnehmen, was die Elisa da Schönes in die Welt bringt. Und ich mag so nochmal kurz einen Rahmen geben, um was es hier gerade geht bei mir im Podcast. Und zwar habe ich so eine kleine Serie gerade, wo es um die verschiedenen Körper geht, die vier Körper. Und zwar den physischen Körper, den mentalen Körper, den emotionalen Körper und den spirituellen Körper. Und jetzt im Juli sind wir bei dem emotionalen Körper, also den Gefühlen angelangt und ich könnte mir niemanden Besseren hier vorstellen ähm, als jemand, der Bücher über Gefühle aufgeschrieben hat. Und da kam mir die liebe Elisa in den Sinn. Und ich habe ja auch immer so eine Verbindung zu allen Interviewpartnern hier. Und bei Elisa ist der Unterschied, dass wir uns nicht wie bei den einen oder anderen Interviewpartnern über eine längere Zeit schon kennen. Das hat sich aber schon ganz vertraut angefühlt beim ersten Telefonat. Und ähm, die Elisa begleitet mich schon jetzt seit zwei Jahren, seit ihrem ersten Buch, 2021, richtig Elisa, oder? Kam das, Wut, ja. äh, das Angstbuch raus, weil ich ähm, nach einem Gefühlsbuch gesucht habe, ähm, beziehungsweise auch ähm, mir das empfohlen wurde von einer, einer Kollegin, die auch im Coaching-Bereich tätig ist, die das für Erwachsene nutzt. Aber ich wurde darauf hingewiesen, dass das so, so schön sein soll und das hat sich bestätigt, das erste Buch mit Du bist also meine Angst und ähm, das habe ich damals dann angefangen, unserem zwei zweieinhalbjährigen Sohn vorzulesen, der da ja so zum ersten Mal so richtig mit diesen Gefühlen in Kontakt kam. Und das war eine Riesenhilfe für mich. Und als ich das eben vor ein paar Wochen nochmal mit ihm durchgelesen habe oder eins der beiden anderen Bücher, weil inzwischen gibt es ja nicht nur ein Buch, sondern eben noch zwei Bücher mehr. Wut, wofür bist du denn gut? Und Vertrau mir flüstert die Traurigkeit. Das heißt, es gibt jetzt schon drei Bücher, eins zur Angst, eins zur Wut und eins zur Traurigkeit. Und als ich das durchlese, dachte ich, boah, das wäre ja cool, wenn die Lisa bei mir im Podcast wäre. Und zack, habe ich ihr geschrieben bei Instagram, ja. Und wir hatten am ähm, nächsten Tag, hast du geantwortet. Und ähm, dann haben wir telefoniert und das war so ein schönes, herzerfüllendes, herzerfrischendes Telefonat. Ja, und heute sehen wir uns auch noch hier live und in Farbe, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, das ist so, wir haben uns, ja, wir haben uns so über alles unterhalten. Gell? Wir haben uns über Gott und die Welt, über unser Leben, über die Gefühle, über das, was wir gerade tun und was halt so unsere Projekte sind, und woran wir, ja, worin wir unsere Herzensberufung gefunden haben, unterhalten und das hat sich sofort so gut angefühlt. Deswegen wird das halt bestimmt eine ganz besondere, ja, Podcast-Folge wieder, weil diese Verbindung eben auch hier nach dieser kurzen Zeit einfach schon da ist. Genau. Und jetzt noch kurz zu dem, wo jetzt wir sind. Genau
1: so. Ja schön. Ich dir noch sagen. Ja immerhin. Ja. Die Anfrage war so nett und so spontan und da habe ich sofort zurück zurückgeschrieben oder haben wir gleich telefoniert. Ja, ich weiß du hast
0: geschrieben und dann haben wir dann hast mir deine Nummer geschrieben und dann haben wir telefoniert. Ja. ja. Am
1: okay. selben und Tag. War sehr schön und gleich ja tatsächlich sehr vertraut. Und ich finde es erstaunlich, dass du deinem zweieinhalbjährigen das Buch schon vorgelesen hast, weil eigentlich ist die, also fängt man ja erst so bei fünf an, ne? So ist meine Idee. Ja. Aber wie aber schön, dass das schon geht. Wahrscheinlich in Verbindung mit den Bildern, oder ne?
0: Ja, in <lacht> Verbindung mit den Bildern. Und ich glaube. Da hat er jetzt einfach auch eine Mama mit mir an der Seite, dadurch, dass ich auch in dem Bereich auch mit Gefühlen und Gedanken arbeite mit meinen Klienten, dass das irgendwie einfach eh so ein Teil von meinem Leben ist, ja, und ähm, das uns schon immer begleitet hat. Und ähm, mir das einfach auch wichtig ist, ja, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist und wie wertvoll das ist, wenn man seine Gefühle kennt, erstmal und versteht. Und ähm, deswegen war auch meine Idee, das ihm so früh wie möglich mitzugeben, das einfach auszuprobieren. Ich war auch erstaunt, wie er das wirklich auch mit dem, es ist ja auch viel Text teilweise, also für so einen zweieinhalbjährigen, das hat ihm total gefallen und die Bilder eh dazu, ja. ja. Also Deswegen bin ich da, Elisa, auch ganz, ganz arg dankbar, dass ich mhm. ihr Buch da gefunden habe, weil es gibt viele Gefühlsbücher, doch meiner Meinung nach sind das die aller, allerbesten Gefühlsbücher,
1: wow. ja. Das ist
0: toll. Ja. <lacht> und es hat nicht nur ja. ihm gut getan ja sondern auch mir ja also es ist so ja wo ich sage und ich, ich, ich bin jetzt nicht zum ersten Mal in Kontakt mit meinen Gefühlen ja aber es hat einfach auch mir so gut weil irgendwie also es gab wirklich so Gänsehautmomente wo ich das durchgelesen habe oder auch manchmal wo so so also auch ein Tränchen gelaufen ist ja wo ich gedacht habe ja genau so ist es ja und ähm, auch äh, du hast du ja auch
1: erzählt dass dass das eigentlich ähm, die Empfehlung kam von jemandem der das mit Erwachsenen genutzt hat oder oder gelesen hat oder oder ja, ja.
0: Ja, auch von einer Kollegin, die im Coaching- und Therapiebereich arbeitet. Und die hatte das gefunden. Bei YouTube gibt es ja auch, wo das Angstbuch, glaube ich, so ja, vorgelesen wird. Von einigen mhm. Persönlichkeiten, die man kennt. Und die hatte mir das dann weitergeleitet und hatte mir gesagt, ja, das ähm, ist so, so schön. ja. Und das ist glaube
1: so lustig, dass diese die, genau diese Geschichte Es ist ja auch eher für Erwachsene tatsächlich. Mhm. Deswegen, es wird auch sehr viel... Ja, auch in Therapien tatsächlich, Th Therapiebegleitung genutzt. Mhm. Und so ist es ja eigentlich auch gedacht, dass dieses Brücke bauen, dass erst ne, die Erwachsenen das lesen und so einen Abstand dazu gewinnen oder also sich damit irgendwie, ja, damit in Berührung kommen und dann halt diese Brücke schlagen zum Kind. So, deswegen ja. sind es ja auch voll, diese Bücher. Und ich finde es immer so toll, wenn ich höre, okay, Erwachsene ähm, ziehen da so viel raus. So, nicht mhm. nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe das auch schon einer Freundin geschenkt, also das dazu eigentlich der der Kleine, ne, ihre Tochter geschenkt und die Tochter ist an dem Abend anscheinend schon früher eingeschlafen und sie hat mir einen Abends geschrieben, und hat gemeint, aber ich habe es gelesen, das war ja. auch das Angst und hat gemeint, das tat mir so gut, ja. <lacht> und das ist, finde ich, auch diese wirklich wundervolle Idee, finde ich, hinter deinen Büchern, weil es eben Kinder. Erwachsene und vielleicht sogar eben, also nicht nur Erwachsene, nicht nur die Eltern, ja, sondern eben alle Menschen oder auch die Großeltern, die vielleicht noch weniger gelernt haben, mit ihren Gefühlen umzugehen, wenn die da vorlesen. Ich glaube, da darf Heilung bei ganz, ganz vielen passieren, ja. Und es ist trotzdem auch so was, was die Familie gleichzeitig auch wieder so verbindet, ja, mit diesen Büchern. Nicht jeder, der irgendwas über Gefühle liest, sondern man hat da so, ja, die, die einzelnen Gefühle in jedem Buch nochmal so für sich, ja. Ach schön, Elisa, jetzt lass uns noch kurz sagen, wo wir. Ich, also ich sitze in Rosenheim. Wer das noch nicht weiß, ist ja ganz im Süden. Und Elisa sitzt nämlich ganz oben im Norden, Hamburg. Mhm. Schöne Stadt Hamburg. Ich habe schon gesagt, Hamburg war ja immer so eine Option für mich nach München. Aber jetzt bin ich hier unten in den Bergen gelandet. Auch schön.
1: Aber du kommst ja mal hierher, hast du gesagt. Richtig,
0: ne? genau. Ja. genau.
1: Jetzt hast du im Grund
0: Genau. Du <lacht> das stimmt, sehr schönes Bild, ja. Und ich mag jetzt auch noch kurz mit einer Vorstellung starten, weil die meisten, die kennen das bei mir aus dem Podcast, vielleicht schon die Interviews angehört haben, weil bei mir ist es so, mein Weil-du-wichtig-bist-Podcast. Ja, mit dem möchte ich auch beschreiben, warum mein Interviewpartner aus meiner Sicht wichtig ist. Und du darfst dich einfach zurücklehnen, Elisa, und diese Dusche,
1: was da so kommt, ja. Okay, wow. entspannt genießen. Ich versuche es ich <lacht> zu ertragen und anzunehmen. oder ja. Mal sehen, <lacht> was da kommt. <lacht>
0: Ja, ja genau. Also, ich habe ja schon erwähnt, dass du liebe Lisa, da für uns als Familie mag ich jetzt einfach mal behaupten, wirklich ja mit deinem Buch und deinen Büchern, mit den weiteren, die erschienen sind, da ein ganz, ganz wichtiger Teil darin spielst, dass ähm, unser Sohn und auch wir da in Verbindung mit den Gefühlen gehen und so. Ich glaube ich, geht auch ganz, ganz vielen, ja, dass ähm, da einfach wieder eine Verbindung passiert auf einer tieferen Ebene, auf einer Gefühlsebene und auf was, wo ich sage, ähm, das ist wirklich wichtig für jeden einzelnen Menschen, da wieder einen Bezug zu seinen Gefühlen zu bekommen und dann aber auch ähm, diese Gefühle neu zu bewerten, ja, also nicht mehr negativ, sondern einfach auch zu erkennen, welche, ja, was diese, für was sie eben auch gut sind und ich finde du schaffst das so wunderbar wirklich diese diese Brücke zu bauen für alle Generationen ja auch zu zeigen dass die Gefühle gar kein Alter kennen ja dass es gar nicht darum geht dass das jetzt bei den Kindern in der Autonomiephase oder Schulphase oder wann dieses Buch ins Leben kommt dass das ähm, da wichtig ist sondern dass es das eben für alle wichtig ist und ich finde ja man sieht wer, wer das Buch kennt oder sich vielleicht kaufen mag wir verlinkt das übrigens alles in den Show Notes bevor ich das vergesse zu sagen der ähm, sieht, wie viel Liebe in diesen Büchern steckt, ja, und wie viel Gefühl da eben auch drin steckt. Und ich finde, du hast so eine wundervolle Fähigkeit, die Gefühle in Wort und in Bild auszudrücken, weil das muss man ja auch dazu sagen, dass du beides, ja, du hast die Geschichte geschrieben und du hast die Bilder dazu illustriert und also das in einer Person vereint mit dieser Tiefe finde ich wirklich was ganz, ganz Wundervolles und damit auch was ganz, ganz Wichtiges für jeden Einzelnen, der damit in Kontakt kommt und so werden die Gefühle irgendwie begreifbarer, ja, indem sie ein, eine Hülle bekommen, ja, und man kann, dadurch, finde ich, werden sie auch viel weniger gefährlich, ja, vielleicht sogar ganz goldig oder süß in manchen Momenten auch oder witzig und eben diese Sicht auf diese negativen Gefühle verändert sich und ich finde, wenn, ich stelle mir immer so vor, ja, wenn alle anfangen, in dieser inneren Welt mit sich ganz anders zu arbeiten und einen anderen Bezug zu sich zu kriegen. Was können wir denn für eine wundervolle Welt im Außen erschaffen? Ja, wenn diese kleinen und auch großen Menschen mit ihren Gefühlen und den Bedürfnissen dahinter und einen gesunden Umgang dazu einfach, ja, damit viel bewusster umgehen, das lernen, dann, glaube ich, kann das ganz, ganz Wundervolles entstehen. Und so bist du. Nicht nur für mich wichtig, sondern ich glaube für ganz, ganz viele mit dem, was du tust. Du schreibst das ja auch so schön auf deiner Seite mit deinem Herzensruf oder Herzensberuf, dem du da gefolgt bist. Und ich weiß ja und freue mich, dass da ja noch das ein oder andere weitere hier jetzt von dir erscheinen wird und in die Welt kommt. Und von dem her bist du aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, meine Liebe.
1: Oh, ganz schön. Vielen, vielen Dank. Du hast du viel, äh, viel schon reingepackt und du siehst es eigentlich genauso, wie, ja, also du fühlst es und siehst es, glaube ich, genauso, wie es gemeint ist.
0: Schön, schön. Und was
1: die Botschaft dahinter ist und das ist natürlich toll, wenn das so ankommt, das, was ich also ja damit bezwecken wollte oder ja weiß man ja immer gar nicht ne wie, wie kommt die Botschaft an ist das warum oder das warum man es macht ähm, wird es so gesehen und ja nee, du hast es ganz toll ganz toll zusammengefasst oder ja
0: schön freut mich wenn das wie geht's dir wenn ich dir ne? ich finde das ist immer so auch interessant ne? wenn jemand dann einem über einen so spricht ja ähm, wie ist wie würdest du sagen ist das so bei dir. Meistens ist es ja einfacher, wenn andere eben über einen sprechen und warum man vielleicht wichtig ist und ähm, für, wenn man das jetzt so selber tun würde, klingt das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen befremdlich. Wie geht's dir damit? Würdest du sagen, dass du dich selbst wichtig nimmst und wichtig nehmen kannst? So wie du vorhin am Anfang auch gesagt hast, ich versuch's mal anzunehmen, ja. <lacht> ich finde, das so geht's, glaube ich, vielen.
1: Nee, das, was du gesagt hast, das freut mich. Also das kann ich gut annehmen, weil das ja, das bin ja gar nicht ich selbst sondern das ist ja das, was ich erschaffen habe oder was ich ähm, meine Berufung quasi mhm. so und das kann ich ganz toll annehmen und freue mich doll drüber, weil mhm. das natürlich eine Bestätigung für das ist, was ich geleistet habe oder was ich erschaffen habe. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, mein Stub ist so wundervoll, weil du so so, da habe ich, da würde ich dann eher sagen, okay, da ja, müsste ich müsste ich besser annehmen lernen wahrscheinlich, da da kann ich noch ein bisschen was lernen. Ähm, aber, nee, da, da fühle ich mich sehr wohl mit, wenn, wenn, wenn ich auch merke, dass, ja, wie gesagt, du, du, du siehst es so und, und, ähm, fühlst es und nutzt das für dich und siehst den Wert darin. So. Stimmt. Aber ich, das ist halt von mir so ein bisschen, weil, mhm. weil, es ist, ich identifiziere mich auch nicht damit komplett, sondern das ja. ist das, was ich, ja, erschaffen habe. So. Und ja. das ist toll, wenn, wenn das gesehen wird und das kann ich gut annehmen. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, weil, ja, das ist, äh, ja, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist das, was wir alle lernen sollten oder was wir alle, ähm, ja, wo wir alle mehr hingucken sollten. Und auch das, was du am Ende meintest, wenn jeder, ne, jeder bei sich selbst oder wenn wenn jeder für sich selbst sorgen könnte oder so achtsam mit sich selbst umgehen könnte, was für eine schöne Welt das denn hm. wäre. Und eigentlich ist es auch der, das Große, was dahinter steht, ist eigentlich wirklich diese, eine Verbindung, zu dir selbst und zu deinem Umfeld zu schaffen, eine liebevollere Verbindung. Mhm. Und jetzt bin ich gerade kürzlich, weil ich das so schön fand und weil man manchmal so Begriffe auch braucht, wo man eine Orientierung findet, ne? also oder, an die man sich irgendwie orientieren oder wo man sagt, okay, genau so und jetzt ist dieser Begriff so stimmig, jetzt kann ich das irgendwie einordnen, habe ich von Dr. Stefanie Neubrand heißt sie, die hat den Begriff Empathie mhm. entwickelt, also das psychologische Konzept Empathie. Und da dachte ich, habe ich gedacht, ja wie toll, dass es das Wort gibt, mhm. weil das eigentlich auch genau meine Arbeit oder das, was ich, was in meinem Projekt sich wiederfindet, so widerspiegelt. Mhm. Aber ich habe nicht so viele Aha-Momente mehr, weil ich ja mich Ewigkeiten jetzt schon damit beschäftige. Mhm. Und das war so, wo ich dachte, okay, wie toll, der Begriff hilft so doll, mhm. weil wir halt ja nur lernen. Eigentlich lernen wir ja empathisch zu sein. Das ist auch dieser Begriff, wenn du sagst, ne, nimm dich wichtig oder du bist mhm. wichtig. Der ist so negativ konnotiert noch mit diesem mhm. mach dich, ne, plus er dich nicht auf und, und mach dich nicht so wichtig. Also deswegen ja. haben wir dann eine falsche Einordnung auch, äh, ja. dass wir das für uns annehmen können. Und das ja. ist ja auch nicht das, was du meinst, sondern mhm. sich wichtig nehmen. Und da ist diese, dieser Begriff Empathie für mich so, oh wie toll. Einfach die Fähigkeit, in sich selbst einzufühlen, so. Mhm. Mhm. dieses wir kommen auf die Welt und müssen eigentlich uns immer orientieren an das Umfeld und das meinen unsere Eltern ja auch wahrscheinlich nicht schlecht und die Generation vorher halt auch nicht. Die wollen uns ja vorbereiten auf alle Schwierigkeiten. Deswegen passt dich bitte an. So achte bloß, also ne, die, die Antennen müssen müssen im Außen sein. Ja. Du musst dich irgendwie orientieren und dich anpassen. Das heißt, eigentlich sind wir die ganze Zeit nur konditioniert, uns irgendwie durchzuschlängeln, uns anzupassen auf auch an, auf andere Gefühle irgendwie eher Acht zu nehmen also so geht, so erging's mir halt und ich weiß ja dass das halt so ein gesellschaftliches Ding mhm. ist auch auch die Mutterrolle also ohne jetzt um komplett jetzt ne, ab, ja. auszuschweifen aber auch das ist das was ich dann gemerkt habe wie diese Selbstlosigkeit die erwartet wird als als Mutter so mhm. das steckt ja auch noch so so in uns ja. das selbstlos also das, das wenn man den Begriff mal nimmt ist von sich selbst losgelöst ähm, damit wachsen wir halt auf. So. Mhm. Und ich weiß, wie toll das ist, sich um jemanden zu kümmern, aber das ist halt alles immer dieses, ich, 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 ne, ich gebe alles ins Außen und ich, hab, ich verliere mich dadurch selber. So. Das habe ich auch gemerkt, als die Kinder dann nicht mehr gestillt wurden, als sie selber essen konnten, sich anziehen konnten. Da habe ich dann wirklich gemerkt, so, ich habe mich halt irgendwie selbstlos verhalten und natürlich war das eine Rolle, die ich gelernt habe und die auch gut mhm. war, aber da kommt irgendwann diese Lehre, Okay, ich kann mich gar nicht selber mehr. Ich habe gar keinen Zugang zu mir. Also die Verbindung zu mir verloren, mhm. weil ich eben mhm. ähm, darauf nicht geachtet habe. Ja. Deswegen wichtig, bevor man auch Kind. Also das hätte ich gerne gewusst. Aber ich hätte auch gerne das viel früher gewusst, wie wichtig Gefühle sind. Aber mhm. auch, bevor ich Mutter geworden bin, hätte ich gerne gewusst, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass ich ähm, liebevoll mit mir umgehen darf und dass es auch in Ordnung ist. Nicht nur selbstlos zu sein und nicht ja. nur bedürfnisorientiert nach außen, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich, wie geht es mir, was muss ich erstmal für mich tun oder halt, ja, also das auch nicht vergessen.
0: Ja, ganz ein wichtiges so. Thema. Also auch danke für den Ausflug ja zum Muttersein, weil ich finde, das ist wirklich so was, was irgendwie immer noch so teilweise so untransformiert ist ja in unserer Gesellschaft, was da wo oh. wirklich noch... Ähm, Veränderung passieren darf, auch mit dem Ganzen, ne, diese bedürfnisorientierte Erziehung, ja, viele vergessen, dass es um alle Bedürfnisse in der Familie ja, geht, ja, nicht nur um die vom, von den Kindern, ja. ja, auf da alles, sondern wirklich auch zu schauen, wie geht's mir eigentlich, ja, und was brauche ich und auch, ne, der der Partner, wenn einer, also, und auch so die ganze Familie, was ist für uns wichtig, Was was hat jeder für ein Bedürfnis, ja, und die wichtig ja, zu nehmen wieder, ja.
1: Total auch dieses äh, man, man man will ja Vorbild sein und ich glaube in der Rolle kommt man auch irgendwann so weil es einfach nicht zusammenpasst so richtig also so ging es mir auf jeden Fall wenn ich nicht selber für mich sorgen kann dann ist es ja die Selbstfürsorge die eigentlich jedes Kind halt ne, lernen mhm. sollte ja dann kann das Kind also es orientiert sich ja auch an dem wie ich für mich sorge wo ich für mich Grenzen setze oder wo ich sage ähm, das möchte ich gerne das kann, ne also oder ich brauche gerade meine Ruhe wie soll ein Kind das dann lernen? Also.
0: Ja, richtig, richtig. Das ist so,
1: es ist eigentlich so klar und so, ne, mhm. so simpel, aber ja. halt so nicht so einfach.
0: Ja, so. Ja. In,
1: in diesem Ganzen, weil ich glaube, da, da ist, da, der Umschwung entsteht erst gerade, deswegen ist es, ist, glaube ich, so ein Schwellenmoment und mhm. es ploppt halt immer mehr auf. Ich glaube, als ich die Bücher jetzt rausgebracht habe, das war noch ziemlich am Anfang, deswegen war ich so unsicher, auch mhm. zu Beginn, also beim ersten Buch, oh Gott, äh, es gab noch nicht so viele Bücher über Gefühle. Mhm. Also nicht in der Form, denke nee. ich mal.
0: Ja, ja. So. richtig, ja. ja. da war
1: immer noch, und jetzt, und, und, und viele Therapeuten sagen ja auch immer noch, dass die schlechten Gefühle, also sie nutzen auch immer noch dieses die negativen Gefühle, also den Begriff, mhm. was ich auch so schwierig finde, weil Worte halt wirklich die Realität dann halt erschaffen. So. Ja. Und wenn wir dabei bleiben, es sind unangenehme Gefühle, ne? Mhm. Das, damit, damit kommt man klar, weil das ist, ja. was. Irgendwas fühlt sich nicht nicht wohl an. Ja. Aber trotzdem ist es es gehört halt alles dazu. So.
0: Ja, ja, richtig, ja. Und alles alles darf auch da sein, ja. Und jeder hat seine Berechtigung auch da dabei, ja. Ja, ja, ja sehr so schön.
1: Bewegung, ne? Deswegen auch das Quartett, das hast du ja nicht da stehen. Das genau. zeigt zeig unbedingt.
0: Ja, ich habe schon gesagt, das liegt bei uns im Spielregal. <lacht> ja.
1: Ja, Das heißt ja auch, was bewegt dich, weil mhm. unsere Gefühle, also em Emotion, das heißt ja auch Energie in Bewegung, ne? Ja. Und da ist auch dieser Begriff Empathie, den ich halt so genial finde, ähm, wenn wir so in der Beobachterrolle eher sind. Und das meinst du, glaube ich, auch mit diesen Körpern, ne? Wenn du sagst emotionaler mhm. Körper, ähm, physischer, physischer Körper.
0: Mental, und ja. Mhm. Eigentlich natürlich
1: gehört das alles zusammen. Richtig. Und das ist eins. Ja. Aber einfach, um so ein bisschen in, aus so einer Metaebene oder einfach als Beobachter darauf zu gucken und die Anteile in sich zu sehen oder die Bewegung in sich zu beobachten und ja. ähm, eher so in den Dialog zu treten und wirklich als, also worauf es ja wirklich immer ankommt, ist dieser Zwischenraum, ne? Mhm. Also ob in Beziehung zum Partner oder zu den Kindern oder zu, wir gestalten ja einfach so einen Raum dazwischen, um den es eigentlich geht. Also da wird ja. eigentlich, darauf müssen wir uns eigentlich konzentrieren, und daraus ziehen wir ja eigentlich, wenn es gut läuft, ziehen wir ja das wieder, was wir daraus machen. Bei uns ist es nur so, dass wir uns, weißt du, es prasselt so aufeinander. Mhm. Und dann reagieren wir ganz schnell so. Und dieser Zwischenraum wird gar nicht bewertet oder überhaupt angeguckt. So. Und so ist es auch mit den Gefühlen. Wir denken irgendwas und schnell und wir reagieren zu schnell. So. Mhm. ja Das hatte ich ja auch in meinem Angstbuch, wie entsteht eigentlich ein Gefühl und mhm. der Gedanke, den du vielleicht gar nicht steuern kannst, und der kommt halt einfach so und trotzdem. Du hast immer die Wahl und du bist immer Bestimmer so und das ist das, was ich den Kindern aber vielleicht auch allen gerne mitgeben will mit, mhm. mit, mit den Büchern oder mit mit meinen äh, Projekten. Also und das ist ja auch dieser kleine Raum, den du halt beeinflussen kannst so und der und auf den kommt es an.
0: Ja, ja, richtig, ja und vielen Dank auch nochmal für dieses diese Zusammenfassung eben mit diesen Körpern, die ich da so meine, ja, ähm, weil eben es gehört alles Zusammen Und manchmal ist es wichtig, mal eben genau einzelne Dinge rauszuziehen, um es überhaupt zu verstehen, damit man es wieder in einer guten Einheit, vielleicht genauso in diesem Raum auch zusammenbringen kann und dem eben allen gleich viel Wert gibt, ja, dass die alle gleich viel wert sind, die Gefühle. Es sind Gefühle, manche sind angenehm, manche sind unangenehm, aber es sind gleich viel wert
1: auch, ja. Ganz ja, spannend. und Sie wollen ja was sagen, ne? Sie sind ja die, mal, die Detektive unserer Bedürfnisse, aber das hast du ja auch irgendwie glaube ich schon im Podcast vorher mal ne auch ähm, ganz schön ähm, hervorgehoben ja wirklich so was was steckt eigentlich dahinter und das ist halt deswegen gehört sind die halt einfach alle wichtig weil sie uns auf was hinweisen wollen weil sie uns aktivieren beschützen also wie die Temperamente auch eigentlich wie die du kommst ja auf die Welt und hast ja wir haben alle die ne also Temperamentlehre ich bin Waldorf Schülerin deswegen ähm, ist mir dieses anthroposophische noch so ein bisschen, wahrscheinlich steckt es in den Knochen, ja. aber auch da mit Abstand gesehen, da steckt auch ganz viel drin, diese vier Temperamente und die stecken auch lustigerweise irgendwie in den Büchern mit drin, da gibt es ja mhm. den Choleriker, den Melancholiker, den Sanguiniker. Ja. die sind unterschiedlich ähm, gewichtet so mhm. und jeder braucht eben was anderes, das heißt, wir können auch Kinder nicht als, er sagte das Rüdiger Dahlke, glaube ich, als, äh, ja, nicht so als Objekt sehen, sondern als wir können halt nicht alle gleich ähm, mit, mit dem gleichen behandeln. Wir können nicht können nicht davon ausgehen, dass jedes Kind das gleiche braucht. Mhm. Aber so ist halt unsere. Ich finde, so ist es gesellschaftlich wird es noch so gesehen, wenn wir sagen, der ist aber nicht gut erzogen oder oder die, ne? ja. wo du denkst, ja als wäre das so ein Standard, als wäre mhm. das irgendwie so ein weißes Blatt und du bist dafür verantwortlich als Mutter als Vater. Das mhm. jetzt zu formen und wenn du dann aber schön ne, dich anpassen kannst, schön in gut funktionierst, dann bist du gut erzogen. So. Mhm. Mhm. Und wie schwierig, wissen wir halt alle, wie schwierig das ist auf ein Kind, was einfach ganz anders, was anderes braucht, als wir vielleicht als Kind brauchten. Mhm. so mein, Das habe ich bei meinem großen Sohn äh Sohn lernen müssen. Er wollte nicht kuschelt, gepuckt oder irgendwas werden, der brauchte so seine Freiheit. Also all das, was ich eigentlich, weil ich sehr näherbedürftig war als Kind, sehr laut, sehr so, sehr viel, ähm, ja, ich kann das nicht auf ihn, ich habe halt kein Handbuch gehabt, ich wusste nicht, wie wie, wie reagiere ich auf den Muster halt gucken, was gibt mir das Kind, was, was, was ähm, signalisiert ist, wo sind, ja, was, was brauche ich? So, und das war was ganz anderes, ich wusste es noch gar nicht und das ist ein Prozess, so und du kannst ja. es vorher nicht wissen, du kannst noch so viel Bücher das ist einfach so individuell, ja du, ja es geht halt immer wieder um die Verbindung und wenn die da ist, und mhm. darauf müssen wir, glaube ich, mehr den Fokus legen, mhm. um diese Verbindung zu stärken und egal wie die geartet ist, egal wie, das muss kein Erziehungskonzept passen, es geht einfach nur darum, dass du in Kontakt bist und der fängt halt bei dir selber an, weil wenn du selber mit den mit deinen Gefühlen, also das auch nicht, ja, die nicht regulieren kannst, so heißt es ja, es klingt auch so unschön, aber ähm, die nicht zuordnen kannst, dich nicht selbst kennst ja. und nicht ähm, selbst weißt, was du brauchst, Es gehört ja ganz viel dazu, So was ja. denn, wie dein Wertebaum oder dein, ich habe so ein Wertekleeblatt als als Glücks... Ähm, äh, Glücksmuster, ja, ja habe ich auch. Glücksmuster, in genau, ja. in dem zweiten Buch. Mhm. Mhm. Weil das auch so entscheidend ist, dass du weißt, was ist dir denn wichtig? So, das findest du ja auch irgendwann raus und das kann sich ja. auch dann gerne immer wieder ändern. Aber sich darüber erstmal Gedanken zu machen, genau. Ja.
0: Ganz, ganz schön.
1: Ja, wirklich diese, diese Werte, die aber sich, ja, die, die sich, die sich anpassen, die sich ändern dürfen. Mhm. Wo wir schon beim Wutbuch jetzt sind, weil du das, gerade die Karte rausgeholt hast, ja. ist ja auch Wut, wofür bist du denn gut? Oder es ja. ähm, das heißt ja, was hat Wut mit unserem Glück zu tun? So. Mhm. Und Wut ist ja auch dafür da, ähm, deine Grenzen zu schützen. Mhm. Also für mich ist Wut halt auch ein Riesenthema gewesen oder mhm. ist immer noch. Aber ähm, ich weiß auch, dass ich gar nicht wusste, welche Grenzen ich beschützen sollte, weil ich gar nicht wusste, also oder was meine Wut mit mir machen sollte, wie sie mich schützen soll oder wie sie mhm. für mich arbeiten soll, wenn ich nicht selber weiß, was mir wichtig ist und was, ich, was mir nicht gefällt, was ich schön finde, was ich toll finde, was ich brauche was ich nicht brauche, deswegen ist es halt so entscheidend, überhaupt mit dem Gefühl auch dann, also mhm. das nutzen zu können, die konstruktive ja. Seite des, nutzen zu können, ähm, dass man weiß, ja, wer man ist, was man braucht, was man, mhm. ja.
0: Ja. Ganz schön, du hast jetzt eh schon ganz viele Fragen von mir beantwortet, die ich gehabt hätte, Also richtig, das war total rund, ja auch so, mir hat das nochmal gerade auch ganz viel geholfen, wie du es gesagt hast, du ja mit diesem, die Wut um die, um die Grenzen zu schützen, Ne, weil das ist ja so, Wut ist ja eben ganz anders als die, als die Trauer, ne? das ist ja so kraftvoll ne, und so bam und selber fühlt man sich ja da dann auch manchmal ein bisschen vielleicht überfordert da damit, ja, wie es den Kindern ja auch manchmal geht, wenn es dann so hochkommt. Ja, also ich kenne auch das gut mit dem mit dem Wutthema, weil das auch bei mir was in der Kindheit war, was ich mal schön weit weggeparkt habe, ja, weil das gar keinen Platz hatte und auch ähm, kein Umgang damit da war. Und ich finde auch schön, wie du das vorhin gesagt hast, mit diesem Benennen, ja, und dieses, dass man es erstmal selber wieder kennenlernen ja. muss. Und vergleicht das auch gerade und mag da auch nochmal dieses Kinderbeispiel nennen. Weißt du, in einem Kind lernen wir, das ist die Feuerwehr, ne? wenn wir diese Fahrzeugbücher anschauen. Das ist das ist die Polizei und das ist die Müllabfuhr und dann können die das auch zuordnen ne? und so. Und das ist so das Einfachste überhaupt. Ne? Das können Oma, Opa, das machen alle, ne? dass man das zeigt und Kinder sind ja davon auch fasziniert, die meisten von diesen Fahrzeugen. Aber genauso finde ich, ist auch unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, das ist die Wut, ja und das steckt dahinter oder das ist die Trauer. Ne? Ich vergleiche das zum Beispiel so ein bisschen genau ja, mit diesen.
1: Das und ist eigentlich total schön, was du sagst. Das ist genau, weil das ist genau dieses, was lernen wir eigentlich, und genau mhm. wie in der Schule, wir lernen rechnen, wir lernen schreiben, mhm. wir lernen aber überhaupt nicht, also genau wie mit dem Feuerwehrauto oder dem Polizeiauto, warum, ne? Ja. Lernen wir nicht, das ist die Angst, das ist die Wut, das ist die Traurigkeit ja. und ähm, die ist so spürbar, du könntest die so benennen, du könntest ja. und was passiert dann, was machen wir dann? Ja, die,
0: total. Ja, Und die haben verschiedene Einsätze, ne? Ist ja auch so dieses, was du vorhin gemeint hast, mit den Bedürfnissen dahinter, ne? Man muss die eine Katze retten, man muss die einen Brand löschen, man ja. muss, sie, keine Ahnung, irgendwelche Türen aufbrechen, ja? so. Und das ist so eben auch dieses, wieder dieses Individuelle trotzdem dahinter, ja? Zu sagen, ja, es ist, ähm, es gibt Unterschiede, es gibt unterschiedliche, ne? Lernt man ja als Mutter, was es alles gibt, Drehleiter, Fahrzeug, da, 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 ne, aber das ist genauso auf die Gefühle untergemünzt, ja? So, ja, voll. Ich, und das dann Schön so... Sehen so irgendwie auch zu lernen und das dem genau den gleichen Wert zu geben. Aber das Problem ist eben genau das. Dazu würde ich gerne gleich was aus deinem Angstbuch vorlesen. Eine kleine Passage, weil ich glaube, da sind wir eben, was du gemeint hast, wieder bei uns selbst. Ja, bei dieser Empathie auch dieses, wir wissen gar nicht vielleicht, wie sich dieses Feuerwehrauto, diese Wut in uns anfühlt. Ja, und können es deswegen auch noch gar nicht transportieren, weil es eben nicht so simpel ist für viele wie das Feuerwehrauto, das Polizeiauto. Und, ähm, aber auch
1: wenn wir das als Erwachsene gar nicht relevant finden, das ist ja dann auch wieder das Ding, warum richtig. ist es ja gar nicht schlimm jetzt, die Katze vom Baum, also für das Kind ist aber dann, wo du gerade bei diesem Feuerwehrauto ist, es hat unterschiedliche Einsätze, doch, das ist halt total relevant, gerade fürs Kind, ja. das mag für uns gar nicht äh, ja, rational irgendwie, also logisch sein, es ist aber da so und ich glaube da auch eher den Fokus drauf zu legen. egal welches Gefühl, ich nehme es erstmal wichtig. So. Ja, so, dass ein Kind lernt, es ist nicht falsch, ich fühle mhm. nichts Falsches und es geht ja dann wirklich um die Begleitung, um die co -Regula Regulation tatsächlich, weil Kinder können es eben noch nicht, Da ja. ist eben sind diese Gefühle einfach da und wirklich ob logisch oder nicht oder wie auch immer, sie sind da und sie wollen Erstmal auch vielleicht nur in diesem Gefühl, dass sie das haben, gesehen werden und ja, einfach nur, oder ein Kontakt, das kann ja auch einfach sein, ich ich weiß, wenn ich schreie und wütend bin, dann kriege ich, äh, da kommt meine Mutter, Es kann auch einfach so ein, so ein Schrei nach Verbindung sein, so. also mhm. ja, gehört einfach ganz viel, ganz viel Achtsamkeit wohl.
0: Ja. Und eben nicht nur bei den Kindern, ne, sondern genau das. Ist, das können wir, finde ich, eins zu eins auf uns Erwachsene übertragen. Ja? Wie reagiere ich auf meine Wut? Ja? Was, was steckt eigentlich dahinter? Ja?
1: Und das hast Und du so ganz schön. Sch ich find, ja, ja, ich wollte nur einmal kurz das sagen. Ja, das vielleicht. ist ganz schön, weil ähm, ich eine Sprachnachricht erhalten habe, wo die Mutter erzählt hat, dass ihre Tochter... also die lieben das, auch das Wutbuch und die Tochter sie jetzt immer daran erinnert, wenn die Mutter nämlich wütend ist, dass, Mama, warum bist du jetzt? Überleg doch mal was. Und schon wird es mhm. halt, also es ist erstmal für die Mutter erleichternd, es ist sehr schön und es wird halt lustig dadurch mhm. irgendwie und wie, wie schön das ist, dass Kinder das so, Umsetzen können und den Eltern dann wiederum beibringen. Also mhm. eigentlich ist es wirklich dieser Austausch und da sage ich auch gar nicht, die Bezugsperson ist jetzt die, die dem Kind das beibringen soll. Nee, das ist halt so ein gemeinsames Ding, ja.
0: Mhm. Mhm. Ganz schön, cool, ja. Und da, damit kommt so eine Leichtigkeit in die Gefühlswelt, ja. Das macht es irgendwie so viel, so viel leichter, ja. Und dann sind wir genau bei dem, Gefühle kommen, Gefühle gehen wieder, ja. Und ähm, auch mit der Wut, also ich, ich hatte auch so eine ähnliche Situation mit mit unserem Sohn, wo er auch irgendwie total wütend war und so sich auf den Boden geworfen hat und nicht weiterfahren wollte mit dem Fahrrad und irgendwie wir sind irgendwie mit aller Empathie und hin und her nicht weitergekommen und ich habe gemerkt boah jetzt geht's bei mir auch los ne dann kam meine Wut so langsam hoch ja und ähm, dann habe ich ihm das auch habe ich das eben auch benannt ne und ich finde auch als Erwachsener das nimmt irgendwie schon mal so viel irgendwie ja das gibt ihm schon wieder so viel Raum ja wenn du das einfach benennen kannst was gerade in dir los ist ja und dann sagt er ganz cool zu mir ja, aber Mama, du darfst ja wütend sein. Ja. ja stimmt. Ja, jetzt sind wir einfach mal beide in eine Runde wütend und dann ist das auch wieder vorbeigeflogen. Ja, ja,
1: genau. Und vielleicht auch in dem, weil wenn so ein Wutanfall kommt, der so aus dem Nichts und wir da bringt dann auch nichts, dass man dann, ah, woher kommt das? Was glaubst du? Richtig. Überleg doch mal, sondern ja. das ist dann einfach, es muss dann auch raus und dann ist man halt einfach, ach so, du bist wütend und ne, erstmal vielleicht ja. lassen sogar geht ja. ja nur darum, wie, wie reagiert man danach oder wie bespricht man das danach und kann man irgendwie den Kontext nochmal sehen, nochmal nach, warum und was war vorher, welche Bedürfnisse waren vorher nicht erfüllt. Also einfach, ja. dass man so ein bisschen zusammen auf die Suche geht. Ja. Aber ja, nichts ist schlimmer, glaube ich, als in einem Wutausbruch. Das kennen wir auch alle, wenn wir wütend sind. Und dann kommt jemand mit, ja, ähm, gucken wir doch mal, ne? Also, ja, ja. <lacht> Nee, da muss die Wut auch erstmal halt raus da darf ist man auch ne, ins Kissen schlagen und darf sich ähm, schütteln und, und es ist halt Energie die die du musst ja ein Ventil haben also die muss ja auch raus ja. so du musst vielleicht nicht immer alles kurz und klein treten und ähm, sowieso ja. keinen verletzen aber auch so ein schreien hilft dann halt auch ne, dafür ist so oder, oder halt in, ja, ins Kissen schreien wie, wie ja. Ich immer gut bin. ja. Also das ist einfach so zu, oder irgendwelche Strategien halt sich zurechtlegt so und dann wird das, glaube ich, auch wenn das dann gesehen wird und wenn damit umgegangen wird oder überhaupt irgendwie, ja, vielleicht wird es auch kleiner dadurch oder, oder mhm. dann verliert so ein bisschen an diesem, ich muss hier irgendwie alles erstmal zerstören, bevor es wieder ne, mhm. ruhig wird. So.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, und zu fühlen, ne, einfach zu fühlen, wieder in diesem Thema, was du vorhin gesagt, mit dieser Verbindung zu mir überhaupt, wie fühlt sich Wut denn eigentlich in mir an, ne, das ist, finde ich, auch so eine Reise erstmal, ja, also ich merke, ich werde da, da, wird bei mir alles heiß und rot, ne, und das ist wie so ein Vulkan, der ja. fast ausbricht und dem einfach so ein Bild auch wieder so für sich zu geben, ja, dass man spürt, wie fühlt sich eigentlich meine Wut an oder eben die vielleicht sogar ein bisschen zu personifizieren, ja, also vielleicht wirklich so ganz spielerisch, so dass die vielleicht sogar einen Namen kriegen oder so, ja, und, ja. Ähm, Kinder sind ja viel flicker bei sowas, aber das ist, dass sie sofort sagen, ah ja, ich hatte auch mal ein Kind bei mir, im, wo die Mutter da sich Hilfe gesucht hat und ich erstmal aber mit der Mutter gesprochen habe, ich habe komm, wir versuchen es einfach auch mal mit dem Kind ganz spielerisch und das war dann ganz klar, ja, der hat sofort einen Namen genannt für seine Wut, ja, das war ganz klar, die Mutter, das habe ich noch nie gehört ja. und seitdem können die ja. ganz anders mit, mit arbeiten, ja. Und eben apropos Bild dem Geben, ja, ich zeige jetzt hier für alle, die mit Bild mit dabei sind, auch mal so ein, ein Buch, nicht nur vom Cover, man sieht eben, wie diese Gefühle ähm, auch ich mache hier mal kurz diese team ja, das Gefühlsteam. Also, hier hat dir Lisa viel Gefühl so mal rausgepickt und dazu gibt es jetzt auch schon die einzelnen Bücher. Kommt als nächstes eigentlich das Freudebuch dann?
1: Ja, ja ich freue mich auch schon doll. <lacht> ja, nächstes Jahr ist es geplant. Ja, es ist jedes
0: Jahr eins, ne? 2021. Ja, und tatsächlich Nein.
1: wachse ich mit diesen Büchern auch und das ist, ist ähm, es war was schon alles und es arbeitet und ich. Irgendwann kommt es halt, wie bei jedem, bei bei allen anderen Büchern, kommt's, ist es an der Zeit, dass das rauskommt. Es hätte auch nicht anders sein dürfen. Es hätte auch nicht die Freude zuerst sein dürfen. Also mhm. es war alles, also im Nachhinein gesehen, so richtig, also richtig aufgebaut. So, ohne dass ich es total geplant habe, aber eigentlich war das genau die die reinvolligste Folge, die es ähm, braucht, um damit es auch eine runde Geschichte.
0: Ja, und ich fand es ja so spannend, als wir telefoniert haben, meintest du ganz am Anfang wolltest du eher ein Buch über über Glück machen. Ja, 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 ja. Und dann, ne, vielleicht ne, nehmen wir da die Hörer und Zuschauer nochmal kurz mit. Ja, ich fand dann so cool, dieses wie du es runtergebrochen hast, ne? weil du gemerkt hast, nee, das, ums Glück ist ja gar nicht der erste Schritt, sondern da gibt es noch was anderes davor.
1: Aber wie spannend das eigentlich ist, ne? wenn man sich eigentlich damit beschäftigen wollte und ja, was ist das, was uns glücklich macht? Und dann komme ich über, ja, eine große Brücke zu dem, was wir erstmal integrieren dürfen und kennenlernen dürfen, ähm, was eben auch dazu gehört, weil ich glaube nicht, dass wir glücklich sein können, wenn wir das alle, das andere, wäre dann ein, ich sehe es alles nicht, aber der Umgang mit dem, was vielleicht unangenehm ist, weil eben, ja, ist halt nicht nur Ponyhof und, ne, sondern es gehört eben alles dazu, aber auch, ja, sich gut zu fühlen, sagt es ja eigentlich auch schon, du musst dich erst gut, also gut fühlen in allen Gefühlen, ja. mit allem, ähm, um dich dann gut zu fühlen.
0: So. Ja, richtig, richtig, ja. Und ich mag ganz kurz so mal einen, damit mal die, die es nicht kennen, ja, ähm, einen Auszug daraus vorlesen von der Seite aus, aus der Angst. Die meisten Erwachsenen sind nämlich ihr ganzes Leben damit beschäftigt, solche ungeliebten Gefühle, auch schöner, ungeliebt, ja das ist genau die Bezeichnung, was wir vorhin hatten mit dem, dass sie nicht negativ sind, solche ungeliebten Gefühle wie mich zu verdrängen oder zu bekämpfen. Aber weißt du, was sie nicht kapieren? Alles, was man bekämpft, wird mehr. Und dann wundern sie sich irgendwann über einen riesigen, undefinierbaren Sorgenberg. Dann ihre schlauen Sätze wie, du brauchst keine Angst haben, pa, die haben doch auch vor allem und jedem Angst. Ich bin da, ob du mich nun gerade brauchst oder nicht. Ich finde, das ist auch so schön, ne, um so auf die Erwachsenen da nochmal so ein bisschen abzuholen, ja, wo wir da eigentlich, ja, oder wie viele stehen, ja, auch genau da, ja.
1: Ja, weil es dieses Undefinierbare, und das war mir da auch so wichtig, weil ich kenne es ja eben auch, dass das einfach, also du kommst da ja gar nicht mehr durch, du kannst es gar nicht mehr zuordnen. Und da mischt sich halt so viel auch zusammen. Und es ist wirklich, Du grübelst und machst dir Sorgen und hast einfach wirklich nur diesen, ja, so einen undefinierbaren Sorgenberg. So. Mhm. Und dass da halt Ängste hinterstecken, dass da auch eine Wut sich ja hintersteckt. Und ja, ja man, man, man verliert dann auch so ein bisschen den Fokus, ähm, den ich entscheidend finde, und der wird auch sicherlich im, im vierten Buch ähm, eine entscheidende Rolle spielen. Dankbar zu sein für das, was man, was, was da ist, also den Blick überhaupt dafür, dass man sieht, was ist denn, ne, was funktioniert denn gerade, was ist gut, was habe ich schon erreicht, was habe ich schon äh, erlebt, was ist, was ist Gutes. Ja, man sinkt so ein bisschen wirklich in diesem Sorgenberg, wie du ihn gerade vorgelesen hast, und, und verliert den Blick. So Und ich glaube, manchmal muss man sich zur Dankbarkeit tatsächlich zwingen. Ich glaube, das ist ein bisschen dieses fake it till you make it, ja weil also ich kenne es von mir auch ich bin auch so oh Gott das fehlt noch und das habe ich noch nicht und hier und ach Scheiße und da so da verliert man sich so mhm. so schön drin und wir haben es nicht so gelernt zu sagen okay wir setzen uns wirklich mal hin und sagen okay das haben wir alles aufgeschrieben dieses auch auf sich stolz zu sein das ist ja. dann wieder der, der der Bogen zu deinem du bist wichtig mhm. wir haben so Probleme damit weil wir es einfach die Bedeutung so nicht sehen, wie sie gemeint ist, sondern immer halt jetzt, nee, ich muss mich zurücknehmen, ich bin nicht wichtig und ähm, nee, stolz darf es nicht sein, das ist so. Mhm. Wir müssen irgendwie so, ein, so, ein, ja, so eine gesündere Wahrnehmung für uns selbst lernen. Ich glaube, darum geht's auch. Das habe ich in meinen Karten mhm. zum Beispiel. Ich habe nur keine eine mal zeigen. Ja, gerne. Es ähm, ist
0: übrigens für alle, ja die jetzt demnächst, jetzt gehen ja wieder diese Einschulungen los, die noch ein Richtig gutes ah, und wertvolles Geschenk zu Na, die passen in die
1: Schultüten, oder? passen in die Schultüten. Du bist mhm. toll. Ja, genau so. Ja. <lacht> ähm, na, wir können ja mal Angst nehmen. Genau, zum Beispiel hier. Also auf den, also es gibt zehn Gefühlskarten. Mhm. Ich hole da mal kurz aus, weil eigentlich, also meine, die Buchreihe, die befasst sich ja mit den vier Grundgefühlen äh, oder Basisgefühlen. Ähm, und meine Theorie, oder nicht nur meine, aber die, mit der ich ähm, äh, resoniere, ist so, dass ich, dass es gar nicht so viele unzählige Gefühle gibt, sondern wenn man diese vier Basisgefühle, Angst, Wut, Traurigkeit und Freude, ähm, schon mal fühlen kann oder auch auseinanderhalten kann. und Die anderen Gefühle setzen sich ja halt wie Eifersucht oder Neid oder Scham, Schuld aus diesen vier Gefühlen zusammen. Mhm. So ist zum Beispiel, wenn ich hier über die Karten nehme, Sehnsucht ist ein ganz, ganz schönes Beispiel eigentlich. Weil Sehnsucht setzt sich aus Traurigkeit und Freude zusammen. Tatsächlich. Weil du ja dieses, bist ja traurig über das, was nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Und hast ja so eine Sehnsucht. Also du kannst dir aber schon das freudige Sein dann vorstellen. Also es kommt halt beides, beides zusammen. Und Eifersucht ist eine Mischung aus Wut und, und, und Angst. Neid auch. Wobei dann ist es anders gewichtet. So, und diese zehn Gefühle legt man nämlich auf den Tisch in die Mitte und dann spielt man mit den Bedürfniskarten den 40 Bedürfniskarten Quartett. So, und die ersten ersten Spielrunden, da geht es auch nur um dieses wirklich die die vier Bedürfnisse hinter dem Gefühl dann ähm, zu sammeln. Wenn man weitergespielt hat, kann man sich halt mit den mit den Karten oder mit den Karten ja mit dem Inhalt der Karten ich weiß ich heiß mal so rein, ja, siehst du?
0: Genau. Gut. Ja, das sind die Bedürfnisse, die, diese kleinen Mantschkerl übrigens, die goldenen Genau, so, und das ist auch diese
1: Lupe, deswegen man sucht ja auch nach den Bedürfnissen, so ist es ja, ähm, ne, wenn man was fühlt mhm. oder die Angst, ähm, ne, ist ja der Detektiv für die Bedürfnisse quasi. Und hier habe ich halt, ich denke, ich kann das nicht, also der Gedanke mhm. kommt ja bei Angst, ne, zum Beispiel, also als ein Beispiel. ja Dann, also was, was denke ich, was brauche ich und was glaube ich, ist eigentlich auf dieser Karte auch drauf. Mhm. Ich brauche Vertrauen. So, wenn ich wenn ich Angst fühle, fehlt mir irgendwie Vertrauen, also beziehungsweise Selbstvertrauen auch. Mhm. Und wie kann ich den Gedanken, der nicht zu einem destruktiven Glaubenssatz führen soll, wie kann ich den halt auch anders denken? Also wie kann ich meinen Gedanken noch ähm, ne, noch hinterfragen? Kann ich fragen, ist der wirklich wahr oder gibt es auch ähm, Gegenbeweise dafür? Und sich darauf auch zu konzentrieren. Das heißt, dieses Ich glaube, um ein gesunden Glaubenssatz zu festigen. Ähm, ich glaube an mich und kann das, kann das lernen, genau. Mhm. So das steht da drauf. Und dann geht es auch nicht darum, ich bin die Allertollste und ich bin die tollste und ich schaffe das immer, sondern es geht um einen gesünderen, ähm, um gesündere Glaubenssätze zu. zu, ja. zu
0: so. ja, super schön. ich finde, da ist so alles vereint bei dir, Elisa, weil, also ich arbeite ja auch mit verschiedenen Tools, ja, und es ist aber ne, so da ist irgendwie eben bei mir, also jetzt um in meiner Fachsprache zu meinen, die, so diese Transformationstherapie drin, mit dem wirklich Gefühle einfach auch zu verwandeln im Sinne von ne, dass die einfach eben durch durchfließen können ja die Gedanken also ne, diese wenn man so auch mit die mentaltrainingsgeschichte geht ne, die Gedanken dahinter zu erforschen und eben auch diese Verbindung ja und das ist ja oft bei uns in Millisekunden läuft es ja innerlich ab, ja und und auch dieses Gedanken zu hinterfragen auf Wahrheit ne wenn man da jetzt in den Fach kommt das ist so the work nach Byron Katie ja und das ist so alles spielerisch oh. ne, so vereint in einem es geht
1: auch damit ein ja, ja, ja.
0: ja total ja. wertvoll ja weil wie viel Viele kenne ich bei The Work, also The Work ist wundervoll, und Byron Katie ist irgendwie so für mich Liebe pur und was die in die Welt irgendwie gebracht hat und das ist so, aber bei ganz vielen, die mit The Work irgendwie, sobald die sich dieses, eins der Bücher gekauft haben, sagen, nee, da, damit kann ich nichts anfangen, ne? irgendwie so, aber so ist es so, einfach das, wie es einfach angewandt wird auf der eigenen Ebene, also auch dieses Spiel, ähm, das war jetzt noch nicht so für unseren Kleinen, der ist jetzt vier, aber wir haben es ja, schon mal so spielerisch mit den Karten und mit den Farben, ja. aber auch ne? auch da kann man so ein bisschen anfangen, ganz spielerisch, aber ich glaube, gerade jetzt so für die Schulzeit ist das was ganz Wertvolles, weil da passiert ja auch noch mal so, so viel oder auch gerade, wenn man einfach, hatten wir vorhin auch so kurz den Schwenk von den Schulsystemen so ein bisschen spricht bei uns, wo eben da leider noch kein Unterrichtsfach dafür da ist, um mit den Gefühlen umzugehen. Und ähm, dann ist das was ganz Schönes für die ganze ja, Ich möchte dabei ja.
1: auch gerne in die Schulen. Also ich würde ah. gerne so eine Projektwoche eigentlich ähm, ja so ein kleines, rundes Paket ähm, schnüren. Ich habe da schon ein kleines Konzept fertig. Und auf jeden Fall ruft es sehr, sehr laut. Und ich habe da schon ein, zwei Ideen. Und ja. Sehr schön. Und das bietet sich natürlich als Fundament oder als Basis ja. sieht die Schule natürlich total an, weil so auch in allen Schulfächern. Und es ist ja nicht nur, dass du es kognitiv, ähm, begreifst. Also wir wissen ja so viel, ne? Das ja. kennst ja wahrscheinlich auch, wenn du dich damit ewig beschäftigt hast. Du weißt es alles. Und dann ist aber dieses Verkörper, also wirklich das in den Körper kommen und halt, also verinnerlichen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist halt, und dann umzusetzen. <lacht> das ist ja nochmal eine komplett andere Nummer. <lacht> so. Und ich glaube, das ist ein, ein Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört. So. Mhm. Aber, ähm, der auch spannend ist, dass man es immer wieder, ja, neu lernen kann und auch neue Methoden und Strategien entwickelt. So, es passt ja auch vielleicht nicht das, was ich mal gemacht habe, dass ich sage, halt, also, okay. ist diese, die, die, es gibt ja, ist ja auch wirklich toll, dass du, ähm, verdrängen kannst, so. Also, mhm. hat ja sogar auch wirklich für manche Erfahrungen, für manche Leute halt richtig doll viel Sinn gemacht, ja. weil es ja. sie total geschützt hat, weil es einfach richtig. so schlimme Erlebnisse waren. Ja du dich abspalten musst, damit ja. du überhaupt noch überleben kannst. Ja.
0: Die ein, genau, die einzigste Überlebensstrategie ja oft auch. Ja. So, mhm. Also
1: ist auch das Destruktive tatsächlich auch positiv. Ne, Nur bei uns, oder bei uns ja in den meisten Fällen jetzt, wo wir halt wirklich blockiert sind, oder da geht es nicht mehr ums Überleben, sondern da ist halt wirklich, da ist eher dieses Umwandeln, Umswitchen gefragt, ähm, zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich ne, was denke ich da, könnte ich es nicht auch anders denken, oder mhm. ähm, weil das sehr, das Gefühl beeinflusst, was ich da gerade habe.
0: Richtig, ja, schön. Ach, Elisa, ich könnte mit dir ewig weiterquatschen. Wir setzen das auch fort, wirklich. Also Hamburg steht auf der Liste, ja, ja und ein persönliches Treffen dann auch. Und ich würde dir gerne ja, noch unbedingt. zwei Fragen zum Abschluss stellen. Und zwar, mhm. die, wir haben jetzt ja ganz viel über Gefühle und ähm, ihre Wichtigkeit gesprochen, aber vielleicht noch mal so, ähm, ja, ganz konkret, wenn du sagst, was kannst du so aus deiner Sicht kann man für die Gefühle oder eben für den emotionalen Körper, wie man das auch immer, oder die Emotionen, wie man es auch immer nennen mag, was kann ich Gutes für die Gefühle, für meine Gefühle tun?
1: Ach, erstmal das, was wir eigentlich besprochen hatten, glaube ich schon, dass ähm, man sich Zeit nimmt, für sich auch hinzufühlen, ne? dieses Geh hin und fühle, was ja schon Gefühle mhm. da sagt. Ähm, und vor allem, es ja, gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, tatsächlich, weil eigentlich, ich glaube, wir nehmen uns das immer vor, und dann ach nee, schnell wieder doch nicht und dann kommt so ein Ablenkungsmechanismus. Also sich wirklich damit mal zu beschäftigen, das eher als spannende Reise vielleicht zu sich selbst zu nehmen und auch mittlerweile habe ich es nämlich auch, dass ich, mir geht's ja, es ist, früher war es so, Mhm. und dann dachte ich oh, wie komme ich denn da wieder raus und mittlerweile und das ist glaube ich dann auch so wie das Leben funktioniert das ist halt es geht ja so, schon wie, so ein, Hand, wie so ein so Wellengang geht, aber ja es so ist ein halt Wellengang so, ne so mal Staffen, auf mal ab mal ja. und das genau mhm. und das er so auch zu sehen vielleicht das ganze Leben so zu sehen dass äh, das unten gibt es nur weil es oben gibt und ne das alles irgendwie den Kontrast halt braucht mhm. und ähm, ja man wirklich und das Unangenehme, was da aufkommt, als spannendes und als und neugierig bleibt mit sich selbst. So, und, ähm, ja, und dann wirklich versucht ein paar Strategien, also wirklich auch in den Körper zu kommen, weil ich glaube, Bewegung ist unglaublich wichtig, also, ne? Unsere inneren Bewegungen, die wollen ja auch, also die, die wollen sich ausdrücken und, ähm, ja, ja, ich glaube, Sportbewegung ist, 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 ist wichtig. Atmen ist auch nochmal so eine Geschichte, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, Durch also Breathwork mhm. kann ich sehr empfehlen mit Anastasia Umrig zum Beispiel, wenn mhm. mhm. ihr ihn nicht kennt. Ähm, ja, das ist aber auch nochmal eine komplett neue neue Erfahrung. Also mhm. wie wichtig Atmen ist, wusste ich mhm. auch nicht, weil macht man ja einfach so. Aber dass ja. das wirklich das Einzige ist, was wir was wir beeinflussen können, was aber mhm. wirklich dann na, tief ankommt und und Tief transformierend sein kann. Ja. ja, einfach neu, ich glaube, neugierig bleiben, so. Sich selbst gegenüber dem Leben gegenüber anderen Menschen gegenüber.
0: Ja. Ja, sehr schön. Magst du noch irgendwas zum Abschluss mitgeben? Eine Lebensweisheit, ein Geheimtipp, obwohl oh. ich das mit dem Neugierig gerade schon sehr, sehr passend fand, auch, ja.
1: <lacht> Eine Lebensweisheit, oh Gott. Ja, ja. oder irgendwas, was so einen Impuls. Ich nicht, du nicht so kann, richtig <lacht> jetzt hau ich mal rein nee ja. nee tatsächlich aber wenn du es um ich finde vielleicht, das vielleicht ist es doch ein schöner ja. Bogen weil du hast ja diese beiden beiden Seiten und ähm, du kannst einerseits musst du dich natürlich wichtig nehmen und andererseits ja bist du halt in Verbindung mit allem und mhm. du bist eh wichtig weil du da bist oder wenn du existierst alles was 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 da ist ist per se wichtig also wir stellen das einfach mal nicht in Frage und dann ist es auch mal wichtig, sich nicht so wichtig zu nehmen. Einfach ja. mal auch sich zu entspannen und dem Flow hinzugeben und einfach ins Vertrauen zu kommen. So. Schön. Loslassen. So. Ich glaube, das ist es auch. Weil sonst ist es auch, nur man ist so mit sich beschäftigt und man nimmt halt, glaube ich, gar nicht mehr das, diesen, ja, diesen natürlichen ja Flow halt, den, den natürlichen Lebensfluss ähm, so richtig wahr, sondern man steckt immer mit.
0: Ja. Sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Elisa. Es war mir oh, eine Freude, auch. mit dir heute zu sprechen. War auch wirklich eine Bereicherung für mich wieder. Und ja, ich oh. wünsche dir weiterhin alles Liebe. Ich bin schon hier innerlich auf der Warteliste, ja, für Buch 4 nächstes Jahr. Oh, ja.
1: Und Ja. ja.
0: <lacht> Und für alle, die Interesse an den Büchern haben, ihr könnt die hier in den Show Notes direkt Bestellen oder geht bei Elisa auf die Website Unic Verlag und ähm, da findet ihr die Bücher und auch das Quartett. Eine absolute Herzensempfehlung, hier euer Umfeld damit zu beschenken oder euch selbst zu beschenken. Und vielen, vielen lieben Dank, Elisa. Alles Liebe weiterhin danke. bei all deinem Tun und Sein.
1: Oh, danke dir auch. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. War sehr, sehr schön.
0: Ciao, meine Liebe. <lacht> Tschüss.